0: Imparable. Imparable es un adjetivo que sirve para decir que algo es muy difícil o imposible de parar o detener. Hace algún tiempo un accidente me cambió la vida. Quedé parapléjico y desde ahí perdí la capacidad de caminar, correr, brincar y obviamente de pararme. Imparable es un juego de palabras, porque a pesar de que literalmente no puedo pararme, esta discapacidad no detuvo mis ganas de vivir y de superarme. Y en este programa hablaremos precisamente de técnicas, tips, hábitos, consejos y experiencias mías y de invitados que me ayudaron y que pueden ayudarte a mantenerte positivo y a disfrutar de la vida sin importar los altos y bajos, las idas y venidas y los pesos y cruces que todos cargamos. Hola amigos y amigas, mis imparables, bienvenidos a este programa a nuestro primer episodio, la verdad estoy súper emocionado por este gran proyecto, para mí es muy importante y quiero agradecerte por acompañarme, sea donde sea que estés, mientras vas en el tráfico, mientras estás en el gimnasio, mientras estás cocinando, estás de compras, caminando, lo que sea que estés haciendo, de verdad muchas gracias por acompañarme estos minutos, mi nombre es Evaristo Gómez, tal vez algunos de ustedes me conozcan, la mayoría tal vez no me conozca y pues bueno, soy ingeniero en electrónica y automatización de profesión, Trabajo en una empresa como ingeniero en investigación y desarrollo. Soy maestro y profesor en una universidad en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Autónoma de Nuevo León. También soy conferencista motivacional de superación, de empoderamiento y desarrollo personal. Y estoy relacionado a varios proyectos que tienen que ver con eh, inclusión y muchos temas sociales. También estoy un poco involucrado en el desarrollo de aplicaciones y algunas startups. Y la verdad te platico un poquito de esto, no tanto por presumirte, sino porque la verdad quiero que sepas que en algún momento de mi vida yo llegué a estar en un punto muy oscuro, un punto en el que prácticamente yo toqué fondo, me sentía que no había salida, que nunca iba a poder hacer algo con mi vida. Y la verdad que muchos de ustedes yo creo que muchas veces se han sentido en esa misma situación al día de hoy. Soy amante de la buena vibra, de la mentalidad positiva, de abrazar las emociones y sean buenas y malas. Todas las emociones se tienen que abrazar, se tienen que disfrutar. Es parte de todo esto que nosotros llamamos vida. Y soy fiel creyente, precisamente hablando de la vida, que en este mundo estamos no para tener una vida perfecta. Estamos para dos cosas. Uno es disfrutar la vida y otro superarnos. Vivimos en un mundo de dualidades y la verdad es que yo tuve que conocer lo más negativo para aprender a valorar lo más positivo. Hace algún tiempo adquirí una discapacidad por un accidente y la verdad, tener que sobrellevar todo ese trauma me enseñó muchas cosas. Y el compartirte esa experiencia es una de las razones por las cuales estoy haciendo este podcast. Pero otra razón es que lo hago por amor, por el gusto, porque quiero, porque quiero exigirme más, porque quiero retarme, intentar cosas nuevas, porque de verdad creo que tengo muchas cosas que decir y que hay muchas personas que les puede interesar, no estoy diciendo en ningún momento que sea un coach de vida, ni quiero ni pretendo serlo, al contrario les digo algo, soy un experto en cajetearla soy un experto en equivocarme pero también soy muy bueno aprendiendo y eso es lo que me ha hecho lo que soy ahora, aprender de mis errores aprender a equivocarme y mucho de pues, prácticamente me he equivocado mucho entonces creo que sí he aprendido poquito, creo que también como uno ejercita el cuerpo, también puede ejercitar la mente y el corazón y hacerlos fuertes. Así que quiero que tú me acompañes, que tú al igual que yo nos ejercitemos y nos hagamos más fuertes. Y bueno, hablando de eso y aunque nadie me está preguntando qué espero, quiero contarte... Que algo que me gustaría que sucediera en este programa es que crezcamos juntos y que puedas encontrar en este programa un espacio donde puedas desahogarte, identificarte, apreciarte y que te sirva para aprender a valorarte. Y si ya haces eso, que te sirva para identificar todas esas defectos y virtudes que bien o mal hacen que tu vida sea imperfecta, pero que eso no está mal. Y que entendamos que la vida no se trata de parecer portada de revista o película de Disney. Se trata de aprender a disfrutarla. De aprender a vivir con nuestros ángeles y nuestros demonios. Y al mismo tiempo no conformarnos y querer ser mejores. De sacarles partido a nuestros defectos. Pero también a nuestras virtudes. Déjame te platico que aparte de todo eso que espero. También tengo muchas ambiciones y muchas expectativas para este programa. Pero lo primordial es que tengo ganas de disfrutarlo. Te soy sincero. La vida a mí me dio limones y decidí hacer limonada con ella. Lo que quiero hacer en este programa es compartirte esa limonada. Ahora sí, mis imparables, vamos a hablar del tema del día de hoy. ¿Cómo alcanzar tus propósitos, objetivos y metas y no morir en el intento? Pues bueno, yo sé que ya corrieron algunos días del año, pero creo que estamos todavía a muy buenas alturas del partido para analizar esos propósitos y esas metas y esos objetivos que queremos lograr este 2020. La verdad, una disculpa, porque sinceramente quería lanzar este podcast desde el lunes pasado, pero por cosas del destino no se pudo. Sin embargo, ya estamos aquí. porque es importante tener una estrategia para desarrollar todos estos propósitos de este año y es que muchas veces nosotros empezamos el año y nos proponemos cosas, nos ponemos objetivos, nos ponemos metas y luego conforme va pasando el tiempo les vamos perdiendo el enfoque, les vamos perdiendo esa energía con la que empezamos el año y se nos van pasando, se nos van olvidando muchas veces nada más es que se nos olvidó... y muchas veces nosotros empezamos a relacionarlo con sentimientos y emociones... que ni nos dimos cuenta... muchas veces no identificamos estos sentimientos y estas emociones... como por ejemplo frustración o desesperación... y tal vez digas... pero Varo, a ver, ¿en qué momento me estoy frustrando o me estoy desesperando? pero sí pasa... por ejemplo, digamos una meta de una persona que quiere bajar de peso... quiere bajar de peso para ese año... sin embargo lleva dos, tres cuatro meses de dieta, le está costando un chorro aguantarse los antojos, le está costando un chorro ir al gimnasio, le está co costando un chorro llevar la rutina, ser estricta con sus horarios y no ve resultados. Tal vez porque esa persona para poder ver los resultados necesita más de cuatro meses, pero como ya no está viendo los resultados, empieza a decepcionarse, se empieza a frustrar, se empieza a sentir desesperado, desesperada y entonces ¿qué sucede? Desistes desistes de ese objetivo, esa meta que te habías propuesto. En este programa, el día de hoy, vamos a ver algunas estrategias, algunos tips, algunos consejos que te voy a platicar que a mí me sirvieron y que yo sé que a otras personas les han servido para que tú los pongas en práctica y entonces puedas decir, ahora sí, 2020, ahí te voy. Déjame te cuento que todo esto que te voy a platicar sé que realmente funciona porque yo lo he puesto en práctica y es más, no creas que nada más lo aprendí o lo leí o lo escuché y lo puse en práctica y ¡pum! dio resultados No, aprendí por las malas, o sea, aprendí regándola, aprendí equivocándome. Y es que es la mejor forma en la que uno puede aprender. Y para que me entiendas te voy a contar una historia. Era el año 2014, ya había pasado un accidente. Estaba apenas superando la cuestión del duelo, el volverme a acostumbrar, el aceptar que ahora vivía y era una persona con discapacidad. Y había una situación que en particular me frustraba más que el resto. Y eso era que me tuvieran que llevar para todos lados. O sea, si yo iba a la escuela, si yo iba al cine, si yo salía como una chava, siempre tenía que alguien llevarme, pues porque obviamente yo no manejaba. Y de repente de ser una persona súper independiente, una persona que le estaba echando ganas como que a superarse, había situaciones en las que yo me sentía muy chiquito, muy niño, muy infantil, como que siempre tenía alguien que estarme cuidando y eso no me hacía sentir bien, porque me hacía sentir como que frágil, débil y yo estaba luchando por sentirme más, por crecer, por superarme y eso no me ayudaba. Entonces yo dije, ¿sabes qué? este año 2014... ...yo voy a trabajar mucho en el hecho de que... ...ya no quiero que la gente... ...o depender tanto de la gente entonces voy a ver cómo le hago para manejar acababa de ir a Austin, había estado allá en un tratamiento y rehabilitación una temporada y conocí a varias personas que a pesar de que estaban en silla de ruedas cuadraplégicos o parapléjicos manejaban y tenían sus camionetotas y todo bien padre, ¿no? y súper independientes entonces yo dije, yo también quiero eso, yo también quiero te tener mi camioneta, tener mi carro que no estarle pidiendo a nadie que me lleve y poder hacer mis cosas ¿Qué es lo que sucede? Yo en el 2014 no había terminado ni siquiera mi escuela. Está, había regresado apenas a, tra a terminar la, la carrera a FIME y era súper difícil que yo me comprara un carro, y por qué no necesitaba un carro, en la casa había carros, pero daba la, la casualidad que todos eran estándar, y algo que sí me dijeron mucho cuando estuve en Austin, y las personas que manejaban era que era lo mejor manejar un carro automático, porque imagínate no mueves los pies, y los necesitas para el acelerador y el freno, y ahora también lo vas a necesitar para hacer cambios en el clutch pues bueno, está medio en chino, ¿no? entonces, lo mejor era un carro automático y, y bueno, no había carro automático aparte de que no había carro automático en la casa, no podía modificar uno de de los de la familia porque quién sabe cómo iba a resultar yo me puse a pensar necesito un carro pero cuando me puse a pensar eso ya había pasado el tiempo y yo ya me había propuesto el hecho de querer manejar para el año 2014 empieza el año yo empiezo con ese sueño y conforme iba avanzando el tiempo me di cuenta que la situación iba a ser mucho más difícil no ganaba yo y la verdad mi familia no estaba para poder costearse un carro nada más porque el niño quería manejar. Fue súper difícil y súper frustrante porque yo no sentía que mi sueño, mi objetivo se fuera a realizar. Antes de empezar a hacer algo, yo ya estaba frustrado, ya estaba desesperado y, me, y se me quitaron las ganas de hacer o trabajar en mi objetivo. La verdad es que... Esto en particular a mí me molestaba mucho. Entonces, como a medio año otra vez dije, no, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, ahora sí me, bus me busqué un jale, me empecé a trabajar y empecé a ahorrar. Ahorré, 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 ahorré. Y el año 2014 que yo me había propuesto manejar, muy apenas junté para poder tener el enganche de un carro. Entonces, empieza el 2015 y en el 2015 ¿saben? digo, ¿saben qué? Ahora sí voy a manejar. Este año va a ser el año en el que voy yo voy a manejar. Ya había juntado un poquito para el enganche, llego, pido un carro... Bueno, no tiene un historial de crédito. Que bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar un poquito de que es importante también tener como que educación financiera, pero no, van a, no va a ser en este programa, ¿ok? Ahorita lo que vamos, lo que quiero que platicarles es de los objetivos. Y bueno, el 2015, ahora sí, este sí va a ser mi año. Este año sí voy a cumplir mi objetivo. Llego, busco una agencia, quería pedir un, un, un sacar un carro, pedir un crédito. No tienes historial crediticio, Baristo Gómez Dávalos. ¿Cómo le vas a hacer? Chinchero. Otra vez, antes de empezar, ya me habían deshecho mi sueño, ¿no? Entonces, ¿qué gacho? Me frustró otra vez y estaba decepcionado porque a pesar de que le había puesto muchas ganas, pues bueno, no resultó en lo que yo quería, no resultó como yo esperaba. Le di muchas vueltas, pasó el tiempo, no fue instantáneo y luego dije, bueno, pero ya tengo una parte del dinero, ¿qué puedo hacer? Pues si ya estaba trabajando, empecé a, em a informarme más, Pedí un crédito de nómina, no compré un carro nuevo, pero compré un carro usado que estaba muy bien, era automático, cumplía todas las necesidades que yo, que yo como persona con discapacidad, pues me servían porque me lo iban a hacer más fácil, que los vídeos fueran eléctricos, que tuviera camarita, cosas así. Y de repente ya se me hizo, o sea, logré comprar el carro. Ok, ya estaba el carro, ahora cómo manejo. Me puse a investigar... Bueno, había muchos dispositivos para que una persona manejara, una persona con discapacidad, pero ahora estaban súper caros, o sea, ya me había gastado una lana para comprar el carro, todavía estaba endeudado, ni siquiera lo terminaba de pagar. Y ahora tenía que gastar ahora otro dineral para yo poder manejar. No, hombre, otra vez, frustración, desesperación, decepción y ching, ¿cómo le voy a hacer? Y estuvo como tres meses ahí parado el carro porque yo ya no quería, o sea, me había arrepentido tanto, decía, gasté dinero a lo tonto, estoy pagando un préstamo a lo tonto, ni siquiera lo estoy manejando yo y súper molesto conmigo, ¿no? Pero luego, nuevamente, es que esta situación me molestaba tanto que yo le daba vueltas seguido en la cabeza y decía, no, es que yo tengo que solucionarlo, yo tengo que solucionar este problema. Hasta que un día dije, total, soy ingeniero, debo encontrar una forma en la que puedo hacer que este carro se mueva sin mover los pies. Vi algunos dispositivos que ya existían y busqué la forma en la que yo, de forma económica, súper barata, lo pudiera arreglar. Recuerdo muy bien que pedí permiso en la facultad de llegar con el soldador que, que, que apoya ahí en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que la verdad siempre, siempre, siempre me han tratado súper bien. Amo un chorro, para mí es, es mi segunda casa, ahí es donde yo, yo doy clases y le mando un saludo a toda la raza de ahí. Y bueno, total, llego ahí con, con, con Martín y le digo, a ver Martín, ayúdame porque necesito hacer un, un fierro para poder manejar. Total, nos tardamos un chorro para poder hacer que, que los pedales se movieran como yo esperaba y ya llegaba al final del año. O sea, ya estaba haciendo diciembre, salimos de vacaciones y en ese tiempo pues mis papás eh, vivían acá en, en Monterrey. Y era la única temporada en que podían ir a, a mi pueblo, Tempoal Veracruz. Y nos vamos para Tempoal Veracruz. Y el, al dispositivo con el cual yo quería manejar le habían faltado algunos ajustes. Llegamos a, a Tempoal, fechas de 24, de Navidad, Posadas, etc. Luego venía Año Nuevo. Y ya se venía el fin de año. Y yo no había cumplido mi objetivo de manejar. Y recuerdo mucho que le estuve insistiendo a mi papá, vamos a arreglar eso, vamos a arreglar eso, vamos a arreglar eso. No recuerdo exactamente el día que era, pero era 30 de diciembre del 2015. Y recuerdo que le dije, bueno, si tú no me llevas, le voy a pedir a uno de mis amigos que venga, se lleve el carro conmigo y vayamos a ver a un soldador o un herrero para poder arreglar esos fierros. Total, mi papá se, ya me dice, bueno, como que a regañadientes, va, me lleva. Terminamos de arreglar eso y me dice, ahí está ya, o sea... Nos, nos llevamos como dos tardes, yo creo que fuimos al 29, porque el día 30 fue cuando por fin el carro ya estaba listo y yo ya podía manejar. ¿Saben lo que hice? Me dijo mi papá, ya está listo, a ver, súbete, ¿qué quieres hacer? Me subí, prendí el carro, manejé una cuadra, amigos y amigas, una sola cuadra, apagué el carro y le dije, papá, ya está, cumplí mi objetivo, esto era lo que quería si se dan cuenta en esta historia no nada más es lo bueno de haber logrado el objetivo, muchas veces me decepcioné, muchas veces me frustré, muchas veces estuve al borde de, de tirar todo y decir ya no quiero y estoy súper seguro que es algo que nos pasa a todos, o sea de repente queremos tirar todo a la basura y es sumamente comprensible. Pero precisamente para esto, para que no te sientas así, es que quiero proponerte esta, estos tips, estas estrategias, porque después de un tiempo, ya cuando avanzó, cuando pasó toda esa situación y muchas situaciones que me enseñaron por la fuerza, pues me puse a asimilarlas y me di cuenta que hay patrones que se repiten y que los podemos evitar. Yo creo que con lo que podemos empezar es el reconocer dónde estamos. Y si quieren se los voy a poner en una listita de 10 puntos muy, 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 muy sencillitos. El primero, reconocer dónde estás parado. Para cualquier objetivo que te propongas, reconócete. Y no importa si estás en el peor lugar, si nunca, si por ejemplo te propones ir al gimnasio y bajar, no sé, 30 kilos, estás súper pasado o pasada de peso, no pasa nada. Y de verdad te lo juro, el mundo no se va a acabar. Así que reconócelo. Admite que estás muy mal, que nunca has trabajado al respecto, que te va a costar muchísimo, y créeme, eso es mejor, eso es mucho mejor, porque estás sabiendo de dónde vas a empezar y hacia dónde vas, y sabes desde el principio que te va a costar un chorro, y va a ser más difícil que te defraudes, por ejemplo, en este año, bueno el pasado, en el 2019 leí un, un libro que para mí me encantó, yo creo que fue de los mejores que leí y se llama The Subtle Art of Don't Give a Fuck de Mark Manson y, y va en contra de todo lo establecido por los gurús de la motivación y de la buena vibra y es que te dicen, oye... No siempre tienes que estar pensando positivo, no siempre tienes que estar pensando lo voy a lograr, no siempre tienes que estar pensando que las cosas tienen que ser una vida color de rosa, porque si piensas así o estás esperando eso, la verdad es que la vida nunca va a ser color de rosa, siempre tiene sus altos y bajos y por eso estamos aquí para darle vueltas y tratarles de entender. Si tú defines que estás empezando en un mal lugar, sabes que estás mal parado, ¿ok? no puede estar peor. Ya reconociste tu situación, entonces pues nada más queda ahí para adelante y vamos para adelante y no pasa nada. El punto número 2 es súper importante, cree en ti, porque no importa lo que te acabo de decir de que estás empezando en un lugar súper oscuro, estás empezando en un lugar que tal vez el 0 o es tal, tal vez es mucho más abajo del 0, estás empezando en un menos 2 y quieres llegar al 10, pues ni modo, vas a tener que correr 12, vas a correr más de lo que la demás gente tal vez haría para llegar al mismo punto, pero estás reconociendo lo que vas a hacer más. Pero ahora, necesitas creer en ti. ¿Por qué? Porque si tú no crees en ti, nadie más va a creer en ti. Tú eres la única persona que puede definir si quedarse en el mismo lugar en ese menos dos o hacer lo posible por llegar a ese 10 Nadie va a sacarte del lugar en el, que, en el que tú estás si tú no quieres. Algo súper curioso de lo que les platiqué del carro es que cuando yo le dije a mi papá, papá, quiero manejar antes de comprar el carro, antes de meterme a trabajar y antes de todo eso, mi papá me dijo, oh, estás loco, ahí hay carros que te lleven. Y yo... Este vato no me entiende. Y no, 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 no estoy diciendo que mi papá que quería algo mal para mí. O, no, al contrario, yo creo que nada más me quería proteger y él no le veía la necesidad a, a tal vez correr un peligro porque no, ve, no me veía capaz de que yo pudiera manejar. Pero yo creía en mí y yo creía que lo podía lograr. Entonces... Tú también cree en ti, lo que sea que quieras intentar, que quieras lograr, estoy seguro, yo sí estoy seguro que tú lo puedes lograr, nada más necesitas trabajar muy duro en eso. Y el tercer punto, necesitas empezar a hacer eso. ¿Recuerdas que yo te dije que quería manejar en el 2014 y no había hecho nada para, para lograrlo? No tenía ni carro. Pues bueno, necesitas empezar a hacer cualquier cosa, lo que sea que te vaya a acercar más a tu objetivo, necesitas empezar a hacerlo, no esperes que sea eh, marzo para empezar a, a querer tu cuerpo de playa, no, empieza ya desde ahorita, si tu propuesta, es, tu propósito es dejar de fumar para el diciembre de este año, pues bueno, empieza a ver cómo le haces ya desde ahorita, tal vez cuando saques tu cigarro, rómpelo a la mitad y nada más fúmate a la mitad. La cosa es que empiezas a hacer algo. El punto número cuatro. A mí me frustró mucho que, por ejemplo, en Estados Unidos era muy fácil porque el gobierno los apoyaba por tener una discapacidad para que ellos pudieran moverse y podían andar con unas camionetotas súper padres, ¿no? Y aquí yo me la tuve que peluquear mucho para poder comprar un carrito usado y todavía lo debía. Eso me frustraba mucho. Porque yo estaba compitiendo con alguien más, estaba compitiendo y estaba pensando en lo que las otras personas habían logrado o las situaciones cómodas o fáciles que otras personas tenían en lugar de estar pensando que había avanzado mucho de la persona que era antes. Y es algo que yo también predico mucho cuando doy, unas conferen cuando doy las conferencias, lo único que, la única persona con la que debes competir es la persona que ves todas las mañanas en el espejo y esa eres tú mismo. El punto número 5, algo que me sirvió mucho y que no lo mencioné cuando les platiqué la historia, pero es el establecer deadlines y checkpoints. ¿Qué es esto? Deadlines es fechas, fechas límite y checkpoints son como entre esas fechas límite, fe, fechas de chequeo para ver cómo vas, para ver qué tanto has avanzado y créeme, esto te impulsa la acción, ¿por qué? Porque ya sabes que tal vez para marzo necesitas haber dado un resultado, entonces desde mitad de febrero ya estás checando cómo vas y eso te impulsa a estarte moviendo. Punto número 6, aunque sea poquito pero avanza. Hay una filosofía japonesa que se llama el Kaizen, la implementan mucho ahora en las empresas y quiere decir la mejora continua. Las empresas que implementan esta filosofía no están buscando hacer cambios abruptos o cambios super disruptivos de un día para otro. Lo que están buscando es generar pequeños cambios que a largo plazo generen gran impacto. Entonces velo de esta forma. Si tú Vamos a volver al ejemplo de bajar de peso. Si tú quieres bajar de peso... ...y nunca en tu vida has hecho alguna dieta... ...nunca en tu vida has tocado un gimnasio... ...y nunca en tu vida has sido estricto con tus horarios de comer... ...mi rey, mi reina va a ser súper difícil para ti. Así que no te frustres, empieza con poquito. No vayas de lleno y... Ah, ...aquí está la anualidad del gimnasio, voy a venir todos los días... ...porque, seamos sinceros, es mentira. <risa> tú lo sabes y yo lo sé. ¿Para qué nos hacemos? Entonces... Empieza con poquito, dale una vuelta a la cuadra, elimina, ve eliminando, no sé, la tortilla o cosas así, pero que sean pequeños pasitos que te vayan a llevar más cerca de tu objetivo. Planifica, ya hablamos de establecer deadlines y de, de seguir avanzando aunque sea poquito. Bueno, sé también un planeador, o sea, necesitas saber qué otras cosas son las que ocupas para facilitar que puedas cumplir tus objetivos, si pusiera el ejemplo de que yo quería manejar por ejemplo, yo quería manejar y no tenía carro creo que ahí había algo que no concordaba, yo no había planificado mis objetivos, entonces yo lo que te recomiendo es planificar tus objetivos necesitas tal vez recorrer desde el punto A al punto B para luego llegar al punto C eso suena muy lógico, entonces tú analiza eso en tus objetivos, ¿Qué necesitas para poder llegar a lo que te estás proponiendo Ahora, hablando de lo que te estás proponiendo, el punto número 8, sé plenamente específico qué es lo que quieres lograr. No digas nada más, voy a ir al gimnasio. El propósito correcto podría ser, este año voy a ir al gimnasio tres veces a la semana, dos horas cada día. Eso es un objetivo. Luego, algo que a mí me ha servido mucho es premiar premiarte o sea lo que sea que hagas lo que sea que te propongas premiate de la manera que tú quieras no tiene que ser algo súper grande no te tienes que ir de fiesta no tienes que viajar cada vez que logres un objetivo lo que sea les platico algo a mí me gusta mucho leer pero para, para mí también cada vez que termino un libro estoy cumpliendo un objetivo entonces cuál es mi, mi, mi premio Hace un tiempo me dijeron, oye, ¿por qué no usas Kindle en lugar de estar cargando libros físicos? Bueno, a mí me gustan mucho los libros físicos. Me gusta tenerlos y ver y sentir esa autorrealización de que, ah, mira, he leído todos esos libros. Yo compro los libros, los leo porque aparte me gusta un chorro. Cuando los veo, siento que he logrado mucho. Entonces, para mí un premio es cada vez que, que ya termine un libro, comprar otro en lugar de nada más tenerlos todos en, en un aparato ele el electrónico, en el cual no los veo más que cuando los estoy leyendo, me recuerda, tal vez sea un poco tonto, pero cuando empiecen a hacer sus objetivos, van a concordar conmigo, van a ver, van a ver, van a ver, que esas medallitas te hacen sentirte bien, te hacen recordarte que tus objetivos, tu trabajo arduo, tu esfuerzo está rindiendo fruto. Entonces, no dejes de premiarte, es bueno, te, te mantiene motivado, te mantiene enfocado, te mantiene con ganas de seguir adelante y te va a ayudar a impulsar. Y por último, el punto número 10, sé flexible. Por amor de Dios, si algo no sale como tú esperas, ni modo, busca otra forma de que salga. Como les dije, o sea, el, el, volviendo al ejemplo del carro, yo quería sacarlo de, de tal vez de una agencia tal vez mi nuevo pero yo no tenía un historial de crédito sin embargo en la empresa se me se me dio el poder pedir un crédito de nómina entonces eso me lo facilitó mucho pero eso no era algo que yo tenía planeado sin embargo me ayudó a alcanzar el objetivo que yo estaba proponiéndome a fin de cuentas no importa que el camino sea como lo, lo estás planeando el camino siempre va a cambiar el camino se le van a presentar baches, se le van a presentar accidentes y a veces hasta te tengas que salir del camino y así y abrirte camino tú solo. No pasa nada, sé flexible, acostúmbrate, adáptate al cambio y sigue adelante. Lo que sí no debes hacer es, de, es perder de vista ese objetivo, esa meta y ese propósito que tienes. Y bueno amigos, aparte del podcast, semanalmente, cada vez que se lance un podcast va a ir acompañado de otra dinámica, una dinámica extra. Esta consiste en la frase de la semana semanalmente cada vez que se lance el podcast yo voy a estar lanzando o escribiendo la frase de la semana en mis redes sociales pero no nada más la pura frase te voy a explicar y dar contexto de qué es lo que nos querían decir sus autores cuando las dijeron y eso lo vas a poder ver en mis redes sociales. En todas me puedes seguir como Evaristo Gómez D. Por ahí también me puedes escribir, puedes seguir algún contenido que también va relacionado a esto y que te puede gustar, así que por ahí nos podemos estar bien. Antes de despedirme te quiero pedir un último favor. En muchas de las plataformas en las que tú estás escuchando este podcast puedes dar alguna calificación, una reseña. Por favor dime qué opinas, quiero saber qué te gustó, qué no te gustó, qué podemos hacer para mejorar y también qué temas te gustaría ir escuchando. Sí, me interesa mucho escucharte, me interesa mucho saber qué piensas, compártelo. Creo que hay muchas personas que le puede ayudar esto y sin más, sin más, sin nada. por favor nunca dejes de luchar y sé imparable, siempre sé imparable. Les mando un beso, los quiere mucho su amigo Evaristo Gómez.